0: Geschichten und Gefühle Es gab eine Geschichte, die man sich schon seit Jahrzehnten erzählte. Über ein verlassenes Schloss, das schon lange leer stand. Und wie es nun mal so üblich ist bei leerstehenden Gebäuden, schwang in der Geschichte auch etwas Gruseliges mit. Niemand wusste genau, wann das letzte Mal jemand darin gewohnt hatte. Aber anscheinend war es schon sehr lange her, als sich das letzte Mal jemand darum gekümmert hatte. So war der Garten überwuchert von Unkraut und man konnte die Fassade des Schlosses einfach nicht mehr sehen. Man erzählte sich, dass jeder, der die Schwelle übertrat, nie mehr gesehen wurde. Und so war das Schloss auch immer eine Mutprobe für Jugendliche, die sich versuchten, ihre Angst zu stellen, nur um dann doch gemeinsam nach Hause zu laufen und den Tag so schnell wie möglich wieder zu vergessen. Die Bewohner in dem Dorf hatten das Schloss noch nie von innen gesehen und kannten auch niemanden, der sich das mal getraut hätte. So spinnte sich die Geschichte immer weiter, bis man sich letztendlich erzählte, dass der Geist eines Mädchens dort eines tragischen Unfalls zum Opfer fiel und seitdem dort herumgeisterte. Was genau mit und in dem Schloss passierte, das wussten aber nur zwei Personen. Und diese zwei Personen waren Jim und Emma. Eigentlich war es ein Wunder und gar nicht möglich, dass die beiden sich kennenlernten. Aber wie man manchmal so schön sagt, passieren ab und an auch unerklärliche Dinge auf der Welt. Und das Treffen war einer dieser unerklärlichen Dinge. Es war 1850 und die gar nicht mehr allzu junge Emma tanzte sich gut gelaunt durch die hohen und glanzvollen Räume des Weißen Traumschlosses. An den Wänden hingen Gemälde von ihren Vorfahren, den Wittakers. Und jedes Mal, wenn sie daran vorbeistolzierte, sah sie die anklagenden Blicke. Denn sie wusste genau, dass sie sich für eine reiche Lady nicht so benahm, wie man es vielleicht von ihr verlangt hätte. Ihre Eltern waren gut betucht und somit fehlte es ihr an nichts. Aber wie so oft traten mit viel Vermögen auch einige Probleme auf. Ihren Vater bekam Emma kaum zu Gesicht. Er war einfach ständig unterwegs und sie wusste, dass er das nur tat, damit sie und ihre Mutter es besser hatten und sich jeden Wunsch erfüllen konnten. Doch Kinder brauchten auch ihren Vater und da Emma das nicht so gut vermitteln konnte, dass sie ihren Vater gerne öfter sehen wollen würde, tat sie Dinge, um die Aufmerksamkeit ihres Vaters auf sich zu ziehen. So kam es gar nicht selten vor, dass sie weglief, sich versteckte oder sich mit irgendwelchen Jungen traf, bei denen sie genau wusste, dass ihr Vater das nicht ignorieren konnte und nach Hause kommen musste. Ihre Mutter war ein wenig überfordert mit dem jetzt aufmüpfigen 16-jährigen Teenager und wusste nicht mehr weiter. Egal was sie tat oder wie viel Liebe sie ihrer Tochter schenkte, es war einfach nicht genug. Und auch wenn sie wusste, dass es wichtig für ein Kind war, eine Beziehung zu ihrem Vater aufzubauen, konnte sie ihr genau diesen Wunsch nicht erfüllen. Der Vater kam immer seltener nach Hause und fing sogar an, seine eigene Familie zu ignorieren. Anfangs nahm er die Hilferufe seiner völlig überforderten Ehefrau noch wahr und kam wieder zurück, um ihr unter die Arme zu greifen. Aber mit seiner eigenen Tochter kam er einfach nicht zurecht, so dass er irgendwann gar nicht mehr nach Hause kam und den beiden Geld schickte. Emma wusste, dass es an ihr lag, und sie wusste auch, dass sie sich für eine reiche Frau anders verhielt, als es sonst üblich war. Doch sie fühlte sich wie in einem Käfig gefangen, aus dem sie am liebsten ausbrechen wollte. Ab und an schaffte sie das auch, aber das Ausbrechen barg immer auch seine Schattenseiten mit sich. Und so fing auch ihre Mutter an, ihre Tochter zu verleugnen und verschwand irgendwann aus Verzweiflung auf ihren alten Landsitz, einige Stunden weit entfernt. Das, wonach sich Emma am meisten gesehnt hatte, nach Liebe, blieb unerhört und so musste sie mit nur 16 Jahren schon auf eigenen Beinen stehen und schnell erwachsen werden. Vielleicht musste sie sich auch verändern und eine Frau sein, die man sich wünschte. Immer zu allem Ja sagen und kochen, wie es sich gehörte, auch wenn sie es nicht wollte. Vielleicht würde sie ihrem Vater einen Brief schreiben und ihm genau das mitteilen, dass sie all das machen und lernen würde, was Frauen lernen sollten. Wenn Emma ehrlich war, wollte sie das eigentlich nicht. Ihr größter Wunsch war es, Häuser zu entwerfen, in denen sich Menschen wohlfühlen konnten. Häuser mit warmen Farben und süßen kleinen Holzmöbeln. Häuser, zu denen man gerne nach Hause kam. Häuser, die vor Liebe nur so sprühten. Und Häuser, in denen eine Familie auf einen wartete, um einen nach langer Zeit wieder in die Arme zu schließen. Häuser bei denen sie sich gewünscht hätte, wohnen zu dürfen. Das kahle, kalte Schloss gab das nicht her. Alles war unpersönlich und einsam. Deswegen hatte sie sich hier nie wie zu Hause gefühlt. Aber vielleicht hätte es mit etwas Liebe und Aufmerksamkeit anders ausgesehen. Doch das würde sie nicht mehr erfahren dürfen. Einige Zeit war vergangen und Emma lebte nun schon einige Jahre alleine in dem Schloss. Okay, ganz alleine nicht denn sie hatte noch Bedienstete. Doch die waren von ihren Eltern eingestellt worden und auch wenn sie es ab und zu genoss, bekocht zu werden, wollte sie heute niemanden mehr um sich haben und schickte demnach alle nach Hause. Eine ganze Weile schlenderte sie nachdenklich durch das große Schloss und wunderte sich darüber, dass es sie nie interessiert hatte, was hinter den ganzen verschlossenen Türen zu finden war. Um sich die Zeit ein wenig zu vertreiben, beschloss sie, einige Türen zu öffnen, um zu schauen, ob sich dahinter irgendein Schatz verbarg. In Wirklichkeit versuchte sie sich aber nur ein wenig von der einsamen Stille abzulenken, die sie immer mehr einnahm. Und um sich nicht ganz zu verlieren, bewaffnete sie sich mit einem Hammer, um den verschlossenen Türen entgegenzutreten. Sie wusste nicht genau wieso, aber eine alte Holztür zog sie als erstes in ihren Bann und als sie gerade ausholen wollte, öffnete sich die Tür wie von Geisterhand selbst. Es knarrte ein wenig, und kein Lichtstrahl war zu sehen. Im Gegenteil, es war stockdunkel, und Emma, die sonst nie sowas wie Angst verspürt hatte, in ihrem Leben bekam Gänsehaut. War sie wirklich so naiv und hatte gedacht, sie würde ganz alleine in einem Schloss leben, deren Hälfte der Räume sie noch nie gesehen hatte? Woher sollte sie denn wissen, dass sich hier nicht jemand anderes heimlich eingenistet hatte? Es hatte sich nämlich rumgesprochen, dass sie hier alleine wohnte, und ihr Herz schlug immer schneller. Trotz des leichten Zitterns trat sie über die Schwelle und hielt den Hammer griffbereit zur Verteidigung in einer Hand. Mit der anderen nahm sie die zuvor bereitgelegte Öllampe und schritt immer tiefer ins Zimmer, bis sie sich ein wenig orientiert hatte und ihre Angst wieder verpuffte. Das schien eine alte Werkstatt gewesen zu sein und sie konnte es nicht fassen, dass ihr Vater nie davon erzählt hatte. Wie gerne hätte sie schon früher davon erfahren, denn mit den ganzen Werkzeugen hier im Raum hätte sie schon einige schöne Stücke bauen können. Sie legte die Lampe auf einen alten und abgenutzten Holztisch und nahm die Taschenuhr, die sich darauf befand, in die Hand. Sie zeigte zwölf Uhr an und Emma fragte sich kurz, wann sie das letzte Mal aufgedreht wurde und von wem. Sie nahm die kleine Uhr in die Hand, wo sie perfekt reinpasste. Sie war mit Gold überzogen und hinten waren die Initialien PA hineingraviert worden. Wie die Zeit vergeht! Heute war ihr 20. Geburtstag und sie würde ihn alleine verbringen, denn genauso wie ihre Eltern hielten sich die Menschen auch von ihr fern, aus Angst, sie könnte verflucht sein. Und das nur, weil sie nicht die Dinge mochte, die typisch waren für diese Zeit. Manchmal wünschte sie sich, in einer anderen Zeit geboren worden zu sein. Vielleicht wäre dann alles anders geworden. Und vielleicht müsste sie ihren Geburtstag dann nicht alleine verbringen. Und vielleicht würde es da auch Menschen geben, die sie so mochten, wie sie war. Auch wenn es nicht der Norm entsprach. Und mit diesem Gedanken drehte sie die Uhr auf. Das Licht erlosch. Und es wurde wieder stockdunkel. Jim war angehender Architekturstudent und er hatte eine Schwäche für alte Gebäude. Schon in seiner Kindheit hatte ihm sein Großvater Geschichten über ein Schloss erzählt, das ihn fasziniert hatte und vor allem entstand in ihm der Drang, die Räumlichkeiten zu inspizieren. Jedes Gebäude hatte etwas zu erzählen. Man musste nur genau hinschauen. Und das tat Jim. Sein größter Traum war es einmal, ein in Vergessen geratenes Haus zu restaurieren und im alten Glanz erstrahlen zu lassen. Denn kein Haus sah damals gleich aus, im Gegensatz zu heute. Von der Geschichte seines Großvaters inspiriert, wollte er sich heute das Schloss aus seinen Geschichten anschauen. Mit seiner Kamera und seinem Notizblock machte er sich also auf den Weg und wie es der Zufall so wollte, hatte er nur eine halbe Stunde Autofahrt vor sich. Laut den Geschichten soll das Schloss verflucht sein, aber er glaubte nicht daran. Es erzählte einfach nur seine eigene Geschichte und die kann Menschen schon mal Angst machen. Das Ungewisse machte ihn immer Angst. Doch Jim fand genau das so interessant und so versuchte er sich bei seiner Ankunft einen Weg durch das dichte Gestrüpp zu bahnen. Es dauerte nicht allzu lang und er glaubte, den Eingang gefunden zu haben. Und wie durch ein kleines Wunder öffnete sich die Tür. Ein wenig gruselig war dieser Moment schon, aber das war sicherlich nur der Wind, dachte Jim, und schritt hinein. Wow! war das Einzige, was er herausbrachte, während er durch die verschiedenen Zimmer schritt. Es war atemberaubend und traurig zugleich. All die alten Möbel, die schon eingestaubt waren, und der alte Kamin, der die Riesenzimmer schon lange nicht mehr in Wärme gehüllt hatte, fielen ihm ins Auge, während er stetig weiterschritt und einige Bilder knipste. Er blieb einen Moment an einem Gemälde stehen. Dort sah er eine junge Frau, und er wusste nicht genau wieso, aber er hatte den Eindruck, sie wirkte darauf ein wenig traurig. Ihre Augen zogen ihn in ihren Bann, und er konnte gar nicht anders, als reinzuschauen. So einsam war noch sein Gedanke, bevor er einen lauten Schrei vernahm, und ohne groß darüber nachzudenken, lief er gleich in die Richtung, aus dem der Schrei kam. Vielleicht hatte sich jemand anderes auch hierher verirrt und war verletzt. Als er das Zimmer schließlich erreichte, fragte er sogleich, »Ist da jemand? Und ist bei Ihnen alles okay?« Da kam ihm auch prompt eine Frauenstimme entgegen. »Okay? Nichts ist okay. Was ist passiert? Gerade eben habe ich doch noch die Uhr aufgedreht. Und jetzt erkenne ich gar nichts mehr wieder. Und was machen Sie in meinem Haus? Verschwinden Sie gefälligst?« es war etwas zu dunkel, um genaues zu erkennen. So schritt Jim gleich zum Fenster und riss die Vorhänge auf, damit etwas Licht reinfallen und er die Situation besser einschätzen konnte. Und da stand plötzlich eine Frau vor ihm, gekleidet wie auf dem Gemälde, das er gerade in Augenschein genommen hatte. Aber das konnte nicht sein. Hier hatte sich doch jemand ein Scherz erlaubt. Ähm, das Schloss steht schon sehr lange leer. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Was reden Sie da für ein Blödsinn? Ich wohne schließlich hier. Ich frage mich eher, wie Sie hier reingekommen sind und was Sie hier gemacht haben. Sie nahm das Zimmer kurz in Augenschein, erkannte aber nichts wieder, außer die Uhr, die sie noch immer in der Hand hielt und die wieder angefangen hatte zu ticken. Sie wusste genau, dass etwas passiert war, hatte spüren können, wie sie etwas weggezerrt hatte. Aber der Raum war doch der gleiche. Nur sah er jetzt nicht mehr wie eine Werkstatt aus, sondern eher wie ein Lesezimmer, mit verstaubten Büchern in einem schwarzen Regal und einem kaum noch zu erkennbaren grünen Sessel am Fenster. Lediglich das Fenster war unverändert geblieben. Ohne eine Antwort abzuwarten, rannte sie aus dem Zimmer durch die anderen Räume und Jim folgte ihr zugleich. Er wusste nicht genau, was er sagen sollte, also schwieg er erstmal. Denn die Frau wirkte ein wenig verloren, und so unreal das auch klang, sie sah der Frau auf dem Gemälde zum Verwechseln ähnlich. Also konnte es durchaus sein, dass es das Schloss ihrer Großmutter war. Die Frau lief geradewegs weiter nach draußen, nur um zumindest etwas wiederzufinden, was noch gleich aussah. Aber von dem schönen Rosengarten, der sich einst voller Blüte vor dem Schloss präsentierte, war nichts mehr zu sehen. »Wie kann das sein?« der Ort ist derselbe, aber dann auch wieder nicht. Mit einem Mal dachte sie an den Moment zurück, als sie die Uhr gedreht hatte und wie sie sich gewünscht hatte, in einer anderen Zeit zu leben. Sie drehte sich abrupt zu den jungen Mann um, der sie wiederum ganz verwirrt anstarrte. Sagen Sie mal, welches Jahr ist heute? Gespannt wartete sie auf die Antwort. Und bevor eine kam, wusste sie schon, dass es nicht der 31.12.1854 war. Das erkannte sie schon allein daran, dass der junge Mann Kleidung trug, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. Aber die Hoffnung starb ja bekanntlich zuletzt. Okay, ich weiß zwar nicht, was hier los ist, aber ich glaube, ich sollte vielleicht Hilfe holen. Sie scheinen etwas verwirrt zu sein. Es ist übrigens der 31.12., »2023. Und wenn Sie es genau wissen wollen, es ist 12.05 Uhr.« »2023? Das kann nicht sein. Gerade eben war doch noch 1854. Wie ist das möglich?« »Die Uhr. Ich bin mir sicher, es hat irgendwas mit der Uhr zu tun.« Jim nahm sein Handy in die Hand, weil ihm die Situation mehr als komisch vorkam. Nicht, dass es doch noch eine Verrückte ist, die irgendwo ausgebrochen war. Nur hatte er hier überhaupt keinen Empfang. Wissen Sie was? Ich werde jetzt Hilfe holen. Ich bin mir sicher, es wird sich alles wieder klären. Ich werde gleich wieder da sein. Es lässt sich bestimmt alles klären. Vielleicht haben sie sich ja den Kopf gestoßen. Als er gerade gehen wollte, um einen Platz zu finden, der sich nicht in einem Funkloch befand, hielt sie ihm am Arm zurück. Warten Sie bitte einen Moment. Ich weiß, das klingt jetzt mehr als verrückt, aber ich glaube, ich bin irgendwie durch die Zeit gereist. Heute ist mein 20. Geburtstag und ich war gerade dabei, ein paar Räume zu erkunden, um mich etwas abzulenken. Doch als ich dann an dieser Uhr drehte, war ich plötzlich hier. Es sollte eigentlich der 31.12.1854 sein und ich bin nicht verrückt, nur dass Sie es wissen. Mir gehört, beziehungsweise gehörte das Schloss. Eigentlich sollte ich ja gar nicht mehr leben. Doch irgendwas hat mich hier hingebracht. Was ist nur daraus geworden? Ich dachte nicht, dass es noch schlimmer aussehen könnte als vorher. Aber es wurde ja quasi alles von dem ganzen Ranken verschlungen. Es sieht gar nicht mehr aus wie ein Schloss. Ich bin übrigens Emma, stellte sie sich mit einem Knicks vor. Und plötzlich erinnerte er sich an die Geschichten, die man sich erzählte über eine Frau namens Emma, die in dem Schloss gestorben sein soll und er wusste nicht so ganz genau, was er davon halten sollte. Vielleicht spukte es er wirklich, doch die Hand auf seinem Arm fühlte sich gerade mehr als real an. »Wissen Sie was? Lassen Sie uns in ein Café gehen und in Ruhe darüber reden, was passiert ist und danach können wir Ihnen immer noch Hilfe besorgen. Ich bin übrigens Jim,« stellte er sich schließlich auch vor und streckte ihr die Hand hin. Definitiv benahm sich Jim anders als die Männer, die sie kannte, und erst recht hatte ihr noch nie jemand die Hand gegeben, und mit einem Lächeln schüttelte sie sie ganz eifrig. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass Emma sich nicht unnormal fühlte, und somit ging sie ohne Widerworte mit. Beim Auto angekommen, blieb Emma stehen und starrte das metallende Etwas an. Noch bevor sie etwas sagen konnte, schritt Jim ein. »Das hier ist so ähnlich wie eine Kutsche. Funktioniert nur etwas anders und ist wesentlich schneller.« Jim hielt ihr die Beifahrertür auf und Emma stieg unbeholfen ein. Etwas überfordert mit der Gesamtsituation verharrte Jim nicht lange und startete den Motor. Im Augenwinkel schaute er immer mal wieder zu Emma rüber, die sittlich begeistert zu sein schien und alles versuchte in sich aufzunehmen. »Mein Gott, ist das klasse. Mit sowas rechnet man nicht.« es kann fahren und macht auch noch schnurrende Geräusche. Und dann fing sie plötzlich an zu lachen. Ein warmherziges Lachen. Und Emma selbst konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, wann sie das letzte Mal aus vollem Herzen gelacht hatte. Jim war etwas verunsichert, fuhr aber schnurstracks zum nächsten Café, um die Angelegenheit, ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Aus irgendeinem Grund fühlte er sich für sie verantwortlich und er konnte nicht genau sagen, wieso. Vielleicht lag es wirklich an dem Gemälde, das er gesehen hatte und dessen Augen er nicht mehr aus dem Kopf bekam. Diese Augen hatten aber nichts mit den strahlenden Augen zu tun, die er jetzt sah. So ganz anders und doch so ähnlich. Er beschloss sie nachher danach zu fragen, damit sein Kopf endlich Ruhe gab. Als sie schließlich beim Kaffee angekommen waren, brachte er sie an einen freien Tisch. Warten Sie hier einfach kurz, ich hole uns eben einen Kaffee. Und mit den Worten verschwand er auch gleich wieder. Emma kam das Ganze vor wie ein Traum und sie konnte gar nicht genug davon bekommen. Alles war so anders. Niemand starrte sie komisch an. Alle schienen zu lachen und fröhlich zu sein. Und die Farben hier waren so schön. Ihr Blick fiel kurz zu Theke, wo anscheinend eine komisch aussehende Maschine was Flüssiges ausspuckte. Das war alles einfach sehr verwirrend und erstaunlich zugleich. Sie konnte es selbst kaum glauben. Anscheinend war sie über 170 Jahre in die Zukunft gereist und ihr gefiel es hier so gut, am liebsten würde sie gar nicht mehr gehen wollen. Doch sie wusste noch nicht ganz, wie das alles mit der Uhr funktionierte und darum konnte sie nichts anderes tun, als den Moment genießen und all die neuen Dinge mit neugierigen Blicken zu verschlingen. Als Jim mit zwei dampfenden Tasten zurückkam, nahm sie prompt einen Schluck und war begeistert, wie lecker der Kaffee war. Sie hatte noch nie so guten Kaffee getrunken, und das, obwohl sie extra Personal dafür hatte. Also, fing Jim schließlich an. Sie sagen also, Sie kommen aus dem Jahr 1854. Und wie sind Sie dann hier gelandet? Ich muss schon sagen, irgendwie glaube ich Ihnen, auch wenn ich nicht genau sagen kann, wieso. Sagen Sie, das Gemälde im Kaminzimmer, sind Sie das? Emma nickte und ihr Blick ließ eine kurze Traurigkeit erhaschen, die aber genauso schnell wieder verflogen war. »Ja, ich kann es selbst kaum glauben. Es muss irgendwas mit dieser Uhr zu tun haben. Ich habe daran gedreht, und plötzlich war ich ganz woanders.« Sie zeigte Jim die kleine Taschenuhr. Er inspizierte sie nur kurz. Wenn er das jemandem erzählen sollte, würden die Menschen ihn wahrscheinlich für verrückt erklären. Aber das war seine Chance, vielleicht etwas über die Geschichte des Schlosses zu erfahren. Das Schloss steht schon so lange leer. Keiner kümmert sich mehr darum. Ich liebe ja so alte Gebäude und ich würde liebend gerne irgendwann in der Zukunft eines restaurieren und zum neuen Leben erwecken. Aber wie kommt es, dass so ein schönes Schloss unbewohnt ist und es niemanden gibt, der sich darum kümmert? Emma verzerrte kurz das Gesicht. Nun ja, ich kann es nur erahnen. Es ist schließlich sehr viel Zeit vergangen. Meine Eltern waren nie zu Hause und ich habe alleine dort gewohnt. Und ich nehme an, dass nach mir niemand mehr darin gewohnt hat. Dabei hätte ich es gerne wohnlicher gestaltet und einige Möbel entwerfen wollen. Aber das ist etwas schwierig in der Zeit. Ich weiß nicht, ob sie das verstehen können. Jim war fasziniert. Und nun wusste er auch, wo die Traurigkeit aus ihren Bildern herkam. Sie war einsam gewesen. Und vielleicht war es einfach Schicksal, dass die beiden sich begegnet sind. Sie sollten das einfach tun. Ich bin mir sicher, wenn sie etwas entwerfen und die Menschen erst sehen, dass sie begabt sind, würden sie das auch akzeptieren. Und mit diesen Worten wurde die Stimmung zwischen den beiden immer entspannter. Und sie unterhielten sich noch eine ganze Weile. Emma erzählte Dinge aus ihrer Zeit und wie schwer sie es als Frau hatte, die einfach anders dachte, als es die Norm zuließ. Und gleichzeitig gab es ihr ein wenig Hoffnung, dass es nicht immer so blieb. Und Jim erzählte ihr von den ganzen neuen Dingen, die sie noch nicht kannte und sich kaum vorstellen konnte. Hier konnten Frauen alles werden, was sie wollten. Hier war man frei und konnte sich frei entfalten und es gab immer etwas Mut, nach vorne zu schauen. Nachdem das Café geschlossen hatte, schlenderten die beiden noch eine ganze Weile durch den benachbarten Park und vergaßen völlig die Zeit. Wie sagte man noch gleich, die Uhr tickte schneller, wenn es am schönsten war. Und so bemerkten die beiden nicht, dass es immer später wurde und es schließlich kurz vor zwölf war. Erst ein lauter Knall ließ beide kurz zusammenzucken, nur um dann gemeinsam loszulachen. Ich habe tatsächlich total die Zeit vergessen. Gleich fängt das neue Jahr an. Und ich muss sagen, es könnte gar nicht schöner starten. Man kann sich wirklich gut mit ihnen unterhalten. Und ich hoffe, die Menschen in ihrer Zeit werden das auch noch bemerken. Und mit seinen letzten Worten ging der Jubel und das bunte Treiben erst richtig los. Emma wusste nicht genau, wieso, aber aus irgendeinem Grund wollte sie Jim zum neuen Jahr küssen. In ihrer Zeit wäre es verpönt gewesen, mitten auf der Straße jemanden zu küssen. Aber sie war nun mal nicht in ihrer Zeit. Und sie hatte das Gefühl, endlich frei zu sein. Und nicht für das kritisiert oder verspottet zu werden, was sie tat, und so stellte sie sich ganz schnell auf die Zehenspitzen und drückte einen leichten Kuss auf seine Lippen. Jim konnte gar nicht so schnell reagieren, sah nur noch ihr unschuldiges Lächeln und das Strahlen in den Augen, bevor sie vor seinen Augen verschwand. Als hätte er sich das alles nur eingebildet. Aber es war real gewesen und er konnte die leichte Wärme ihrer Lippen noch auf seinen spüren. »Emma, ich hoffe, du wirst glücklich.« und mit diesen Worten starrte er wieder in den Himmel und beobachtete das Feuerwerk mit einer leichten Leere in seinem Herzen. Eine Woche später klingelte es plötzlich an seiner Tür und er bekam einen Brief überreicht, den er überrascht öffnete. Mit großen Augen starrte er auf das Blatt Papier und konnte gar nicht glauben, was er da las. »Hallo Jim, ich hoffe, dass dich dieser Brief auch wirklich erreicht.« auch wenn ich schon lange nicht mehr da bin, wollte ich dir nochmal von ganzem Herzen danken. Es tat gut, sich mal mit jemandem zu unterhalten, der keine Vorurteile hat. Und weißt du was? Ich habe tatsächlich angefangen, Möbel zu entwerfen und zu bauen. Ich habe es geschafft, eine kleine Werkstatt zu eröffnen. Und auch wenn die Menschen anfangs skeptisch waren, hat es nicht lange gedauert und ich hatte die ersten Aufträge. Du hattest recht, als die Menschen erst gesehen haben, was ich kann, haben sie es akzeptiert? Niemand hat mich mehr komisch angeschaut. Und jetzt möchte ich dir auch eine Freude machen. Du hast bestimmt schon das beigelegte Schreien gesehen. Und du siehst richtig. Das Schloss gehört dir. Du kannst dir deinen Traum erfüllen und es restaurieren. Ich habe mich da nie besonders wohl gefühlt. Aber ich glaube, wenn du es restaurierst, wird es wunderbar werden. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht die Sprache verschlagen. Vielleicht war es Schicksal, dass wir uns getroffen haben. Und auch, wenn ich es schade finde, dass wir uns nie wiedersehen werden, habe ich den kurzen Kuss mit dir genossen. In Liebe, Emma. PS. Einige Möbel, die sich im Schloss befinden, habe ich selbst entworfen. Ich hoffe, sie gefallen dir. Das hatte Jim nun gar nicht erwartet. Und auch wenn er sonst nicht der Typ war, der nah am Wasser gebaut ist, konnte er seine Tränen diesmal nicht zurückhalten. Er durfte das Schloss restaurieren. Er konnte es nicht glauben. Und wie soll er das erst seiner Familie und seinen Freunden erzählen, dass es ihm gehörte? Sie würden ihn doch nie glauben. Es recht nicht, wie es erst dazu kam. Er schnappte sich schnell seinen Schlüssel und fuhr geradewegs zum Schloss. Er konnte es kaum erwarten, die Möbel von Emma zu begutachten. Aber vor allem hoffte er, das Bild von ihr würde jetzt eine strahlende Emma zeigen. Es stellte sich hinterher heraus, dass die Initialen P.A. für den Namen Peter Aaron standen. Einen ehemaligen Wissenschaftler, der versessen darauf war, die Zeit zu erforschen. Man erzählte sich, dass er irgendwann ohne ein Wort verschwand und nie wieder gesehen wurde. Seine Taschenuhr war das Einzige, was noch von ihm übrig geblieben war. Und vielleicht war es ja kein Zufall, dass genau Emma diese Uhr fand.